0: نله به نام خدای بزرگبار مهربان ای بد پرست پیروزی مسلمانان و شکست شما فرا می رسد. پس عجولانه آن را از خدا نخواهید. بله خدا پاک و برتر است از بدهایشان. به فرمان خودش فرشتگان و روح را به سوی بندگانی که شایسته بداند میفرستد و با این کار به آنان دستور میدهد که به مردم هشدار دهید. معبودی جز من نیست، پس در حضور من مراقب رفتارتان باشید.
1: روح است برتر از همه فرشتگان.
0: خدا آسمانها و زمین را بر اساس حکمت آفریده است. او از بوتهای آنها بسیار برتر است. خدا انسان را از ذره ناچیز می اما او آشکارا برای خدا شاخ و خدا چارپایان را برای استفاده آفریده است تا با پشم و پوستشان خودتان را از گرما و سرما حفظ کنید و از فراوردههای های لبنی و گوشتیشان تغذیه کنید. وقت برگرداندنشان از چراگاه و وقت بردنشان به آنجا چه زیباییها که نمی بینید. برخی از آنها مثل شطر و گاو بارهایتان را به جاهایی میبرند که بدون آنها جز با جان کندن زیاد به آنجا نمی رسیدید. بله، صاحب اختیارتان دلسوزی مهربان است.
1: حتی همین الان هم در بعضی مناطق سعبال عبور بیابانی و کوهستانی که جادهای در کار نباشد، حیوانی مثل شتر و قاطر از هر وسیله نقلیهی مفیدتر است، رزمندگان ما در جنگ تحمیلی هشت ساله از قاطر در مناطق عملیاتی کردستان استفاده ها کردند. گردانهای قاطریزه معروف است.
0: خدا از و قاطرها و خرها را هم آفریده است و نیز وسایل نقلیه دیگری را که الان از آنها بیخبرید تا سوارشان شوید و مایه زینتتان باشند.
1: منظور این است که خدای مهربان استعدادها را شکوفا میکند تا با استفاده از مواد خام موجود در طبیعت وسایل نقلیه سریع و راحتی مانند ماشین، قطار، کشتی و هواپیما بسازند و روز به روز از نظر کمی و کیفی آنها را ارتقا دهند.
0: نشان دادن راه درست به عهده خداست زیرا برخی راهها انحرافی است. البته او اگر میخواست همهتان را به زور هم که شده به راه درست می اوست او که از آسمان برف و باران میفرستد تا آب آشامیدنیتان تأمین شود و درختان و گیاهان رشد کنند و بتوانید دامهایتان را به چرا ببرید. با آن بارندگی هاکشزارها، درختان زیتون و خورما، انواع انگور و میوه های گوناگون را هم پرورش میدهد. در آفرینش این همه محصول نشانه ای از یکتایی خداست برای مردمی که فکرشان را به کار میاندازند. او شب و روز و خورشید و ماه را در خدمتتان گذاشته است و به دستورش ستارگان هم چونینند. در این کار نشانه هایی از یکتایی خداست برای مردمی که عقلشان را به کار میاندازند. در زمین هم مواد و معادن رنگا رنگ برایتان آفریده و در اختیارتان گذاشته است در آفرینش اینها هم نشانهای از یکتایی خداست برای مردمی که میخواهند به خود بیایند هموست که دریا را در اختیارتان گذاشته است تا از دریا گوشت ماهی تر و تازه بخورید و برای زینتتان زیورهایی مانند مروارید بیرون بیاورید کشفی ها را هم می‌بینی که سینه دریا را می‌شکافند تا از نعمت‌های بیش از اندازه خدا بهره‌مند شوید و تا شاید شکر کنید و در زمین کوههایی ریشهدار گذاشت تا زمین با لرزه‌های دائمش زندگیتان را به هم نریزد رودها و راهها و علائم مختلفی هم پدید آورد تا در سفرها راحت‌تر به مقصد برسید شبروان نیز با ستارگان بتوانند به راهشان ادامه دهند
1: این علائم بر دو قسم است یک علائم طبیعی که خدای مهربان بیواسطه آنها را آفریده است ها، جنگل جنگلها، رودخانه ها، دریاها و هزاران علامت دیگر دو علائم قرار دادی که خدا به فکر انسان میاندازد تا آنها را بسازد و در شناسایی راهها و مکان ها و غیره به کار ببرد مانند علائم راهنمایی و رانندگی، رموز و اشارات مختلف، حروف و خطوط متنوع و هزاران علامت دیگر
0: آیا کسی که می آفریند مانند بت است که نمی پس چرا به خود نمی آید؟ اگر اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید، نمی توانید یکی یکی را بشمارید. خدا آمرزنده مهربان است.
1: منظور این است که خدا با مغفرتش کمبوتها را پوشش می دهد و با رحمتش استعدادها را شکوفا می کند. به همین سبب سر تا سر جهان می شود خیر و خوبی، و همه موجودات از اتم گرفته تا سیاره ها و کهکشان ها میشوند نعمت های الهی
0: خدا میداند چه ها پنهان میکنید و چه ها
1: آشکار این آیه با دو آیه قبل و سه آیه بعدش می خواهد بگوید که فقط آفریننده و نعمت دهنده آگاه به پیدا و پنهان عبادتهای ماست که لیاقت پرستش دارد، هایی که هیچیک از این ویژگی را ندارند.
0: بوتهایی که بودپرستها به جای خدا می نه تنها چیزی نمی آفرینند، بلکه خودشان هم آفریده شدهاند. اجسامی بی جانند و حتی نمیدانند دانند عبادت کنندگانشان کی دوباره زنده میشوند. معبودتان معبودی یگانه است. بود بیاعتقاد به آخرت هم به دلیل داشتن تکبر و غرور واقعیت ها را انکار میکنند. خدا بدون شک میداند چهها چه ها پنهان می و چه ها آشکار. او گردن را دوست ندارد. وقتی از سران بت بپرسند خدا چه چیزی فرستاده است میگویند قرآن افسانه های گذشتگان است با این حرف ها میخواهند مردم عادی را از راه به در کنند این ها روز قیامت هم باید بار سنگین همه گناهان خود را به دوش بکشند هم بار گناهان مردم ساده لوح را بعد از گمراه کردنشان بدانید که بد باری به دوش می قبل از آنها هم کسانی از این نقشه ها کشیدند، ولی خدا خانه نیرنگشان را چنان از بیخ و کند که سقفش بر سرشان فرو ریخت و در اوج بیخبری این عذاب بنیانکن کند سراغشان آمد. سپس خدا در روز قیامت خار و خفیفشان می و از آنها می پرسد کجاین که به جای من می و به خاطرشان با خدا دشمنی می کردید. در اینجا افراد با معرفت میگویند امروز رسوایی و بدبختی گریبان بیدین ها را می‌گیرد. همانهایی که فرشتگان جانشان را میگیرند در حالی که به خودشان بد کردهاند. آنها به ناچار سر تسلیم فرود میآورند ولی به دروغ میگویند: «ماها هیچ کار بدی نمیکرد چرا میکرد اید؟ زیرا خدا از کارهایی که دائم مشغولش بودید خبر دارد. پس به طبقات جهنم وارد شوید که آنجا ماندنی هستید. راستی که بد جایی است جایگاه متکبران. همچنین از کسانی که مراقب رفتارشان هستند می‌پرسند خدا چه چیزی فرستاده است؟ جواب می‌دهند سراسر خیر و سعادت. بله کسانی که به دستورهای قرآن عمل کنند در دنیا خوشبختند. البته سرای آخرت برای اینان بهتر است و واقعا که خوب جاییست سرای خود مراقبان. های همیشه سبزی که واردش میشوند و در آنها جویها روان است. در آنجا هرچه بخواهند مهیاست. خدا به کسانی که مراقب رفتارشان باشند اینطور پاداش میدهد. در حال پاکی از هر گناه فرشتگان جانشان را به آرامی می‌گیرند و به آنان مجده می میدهند نگران نباشید و به خاطر کارهای خوبتان به سلامت پا به بهشت بگذارید بود پرسان نکند فقط منتظر همینند که فرشتگان عذاب سراغشان بیایند یا روز قیامت برپا شود رفتار کسانی که قبل از آنها بودند نیز همین بود ولی بالاخره نتیجه شوم رفتارهای ناپسندشان به خودشان برگشت و همان عذابهایی به جانشان افتاد که مسخرش میکردند. در واقع خدا به آنها بد نکرد بلکه آنها خودشان به خود بد کردند. گدپرستا برای توجیه کارهای زشتشان میگفتند. اگر خدا می‌خواست ما و پدرانمان چیزی غیر از او را نمی‌پرستیدیم و بی اجازه او چیزی را حرام نمی‌کردیم. رفتار کسانی که قبل از آنها بودند هم همین بود. ولی مگر پیامبران جز رساندن صریح پیام الهی وظیفه دیگری هم دارند؟
1: وظیفه پیامبران تبلیغ پیام الهی است تا مردم به اختیار خودشان راه درست را از نادرست تشخیص دهند و انتخاب کنند نه اینکه مردم را به زور دیندار کنند دینداری اجباری که ارزشی ندارد در آیه بعد هم آمده خواست خدا این است که آنها بت نپرستند و سر خود چیزی را حلال و حرام نکنند، اما این خواستش را به اجبار بر آنها تحمیل نمی کند، بلکه می آنها از روی اختیار تسلیم های او باشند.
0: برای هر ملتی پیامبری فرستادیم تا بگوید، خدا را بندگی کرده و از تاقوت دوری کنید، آنگاه خدا دست گروهی را گرفت که از خود لیاقت نشان دادند و گروهی هم با بیلیاقتیشان سزاوار سزابار گمراهی شدند. پس به گوشه و کنار دنیا سفر کنید و ببینید آخراقبت آنهایی که آیه های خدا را دروغ دانستند چه شد؟ هر چقدر هم برای هدایت آنها هرس بزنی باز بیفایده است؟ زیرا خدا مردم لجبازی را که به حال خودشان رها کرده است به مقصد نمیرساند. آنها دیگر یاوری ندارند. بود سفت و سخت به خدا قسم میخورند که خدا هرگز مرده ها را دوباره زنده نمی کند. چرا زنده می این وعده است بر عهده خدا. اما بیشتر مردم قافل و بیخبرند. بله. خدا آنها را دوباره زنده میکند تا هر چیزی را که سرش اختلاف داشتهاند برایشان روشن کند، و تا چونین منکرانی بفهمند که قسم دروغ می خوردند. وقتی چیزی را بخواهیم، فقط تا فرمان بدهیم باش، به سرعت به وجود می آید. مسلمانانی که به انگیزه رهایی از آزار دیگران به سرزمین های دیگر مهاجرت می کنند، زندگی سالم و راحتی روزیشان می کنیم. کاش می که زندگی آخرت به مراتب سالمتر و راحتتر است همان مهاجرانی که صبوری به خرج میدهند و به خدا توکل می کند. قبل از تو هم تمام فرستاده های ما برای پیامبری انسانهایی بودند از جنس مردم با این فرق که به آنها وحی می کردیم. اگر از این بیخبرید خب از آلمان یهود بپرسید، بله، پیامبران را با دلیلهای روشن و کتابهای آسمانی فرستادیم، قرآن را هم به سوی تو فرستادیم، تا به تدریج مردم را با معارفی آشنا کنی که به سویشان فرستاده شده، و بلکه درباره شخصیت تو و پیامبریت فکر کننده. بود که با حیلهگری مرتکب کارهای زشت میشوند آیا مطمئنند که خدا آنها را در قعر زمین فرو نمیبرد یا از جایی که فکرش را نمیکنند عذاب سراغشان نمیآید یا با همان پیشرفتهای مادیشان طوری عذابشان نمیکند که دیگر نتوانند حریف خدا شوند یا به ترس و ناامنی گرفتارشان نمیسازد ادبته خدا دلسوزی مهربان است. آیا بودپرست ها ندیدند که چطور حتی سایه آفریده های خدا هم سجد کنان و با فروتنی به چپ و راست حرکت می کنند؟ نه تنها سایه ها بلکه همه جنبندگان آسمان ها و زمین برای خدا سجده می کنند و فرشتگان هم بی هیچ تکبری در برابرش سجده می کنند. و از خدای والاتر از خودشان حساب میبرند و معموریت هایشان را به بهترین شکل انجام میدهند. خدا فرمان داده است: برای خود دو معبود انتخاب نکنید. زیرا معبود باید یگانه باشد. پس فقط از من حساب ببرید و مرا بپرسید.
1: مدپرستها می گفتند آفریدگار عالم خداست. اما اداره عالم را به دست موجوداتی قوی و کامل مثل فرشتگان و بعضی از جنیان و آدمیان سپرده است. همچنین پرستش بعد از شناسایی ممکن است و ما چون نمیتوانیم خدا را کاملا بشناسیم، نمیتوانیم او را بپرستیم، بلکه مجبوریم تدبیر کنندگان عالم را بپرستیم. خدا در جواب آنها میفرماید فرماید، یگان آفریننده و تدبیر کننده عالم من هستم و تدبیر عالم را هم به کسی نس پس فقط باید مرا بپرستید.
0: آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال اوست و ارائه برنامه زندگی هم مخصوص اوست. با این حال، آیا جز او را بندگی می کنید؟ هر نعمتی که در اختیار شماست، از طرف خداست. تا مشکلات سراغتان میآید رو به خدا نعره میکشید اما همین که مشکلاتتان را برطرف می کند، از شما علتهای دیگری را برطرف کننده ی مشکلات می پندارند. آخرش هم های را که به آنها داده ایم، ناشکری می کنند. خوش باشید، بالاخره خواهید فهمید. در رسیدن آنچه روزیشان کرده این علتهایی را سحیم میدانند که از تأثیراتشان اطلاع دقیقی ندارند. به خدا قسم به خاطر این دروغ بافیهایتان بازخواست میشوید. با آنکه خدا از داشتن فرزند منزه است فرشتگان را دختران او می پندارند و پسران را برای خود می‌پسندند. هر وقت به یکی از آنها خبر میدهند که دختر دار شده است، رنگ از رویش می پرد و خودخوری می کند. از ناگواری خبری که به او داده اند، از قوم و قبیلش مخفی می و نمیداند که با سرفکندگی بزرگش کند یا زنده بگورش کند. هان، رفتار دوگانه را ببین که برای خدا دختر و برای خود پسر میخواهند. صفات زشت مال کسانی است که آخرت را باور ندارند و صفات برتر مال خداست زیرا او شکست ناپذیر کار درست است اگر خدا مردم را به سزای ستمکاریشان مجازات میکرد هیچ موجود زنده‌ای روی زمین باقی نمیماند ولی تا مدت معینی به آنها مهلت میدهد. وقتی عجلشان فرا برسد نمی‌توانند حتی برای لحظه ای هم آن را عقب و جلو
1: دلیل این مطلب این است که ستمکاران از سر ظلم و گناهشان نابود میشدند و انبیا و ائمه و اولیای معصوم علیهم السلام هم اصلاً به دنیا نمی‌آمدند زیرا بالاخره در نیاکانشان گناهکارانی پیدا میشد. حیوانات نیز نابود میشدند چون آنها به خاطر انسانها آفریده شدند و با نابودی انسانها بقای حیوانات هم بیفایده بود.
0: دختردار شدنی را که برای خود نمیپسندند برای خدا میپسندند. از طرف دیگر گمان می کنند که پسردار شدن خوشبختی می میآورد. واقعا که هر حرف نامربوطی که به زبانشان میآید میگویند. بدون شک نه تنها آتش نصیبشان می شود، زودتر از همه هم واردش میشوند به خدا قسم به سوی گروه های قبل از تو پیامبران زیادی فرستادیم ولی شیطان کارهای زشتان گروه ها را در نظرشان رنگ و لعاب داد امروز نیز همه کارشان شیطان است عذابی زجرآور هم در انتظارشان است قرآن را برای تو فرستادیم تا حقایقی را برای بدپرستها توضیح دهی که با آن مخالفند. البته قرآن برای مؤمنان راهنمایی و رحمت ویژه است. خدا از آسمان بارانی میفرستد تا به برکتش زمین را بعد از مردنش زنده کند. در این پدیده نشانه است بر وجود قیامت برای مردمی که گوش شنوا دارند. چهار پایان هم برایتان مایه افرتند. از شکم آنها از بین علف هضم شده و خون شیری خالص بیرون کشیده و در اختیارتان می‌گذاریم که گوارای وجود نوشندگان است شما بوتپرسها از محصولات درختان خرما و انگور هم مشروبات حرام و هم محصولات حلال به دست می‌آورید در همه اینها نشانه ای از یگانگی خداست برای مردمی که عقلشان را به کار می‌اندازند خدا در غریزه زنبور اصل اینطور گذاشته است. در شکاف کوه روی درختان و در کندوهای دستساز لانه بسازید. آن وقت از شهد گیاهان تغذیه کنید و با روشهای آسان و خدادادی شهدها را به اصل تبدیل کنید. از شکم زنبورها ها اصل با رنگ ها و مختلف تولید می شود، که درمان خیلی از دردهای مردم در آن است در این هم نشانه‌ای از یکتایی خداست برای مردمی که فکرشان را به کار می اندازند. خدا شما را می‌آفریند و بعد از مدتی می‌میراند البته بعضیهایتان را به سخت‌ترین دوره زندگی یعنی پیری می‌رساند تا بعد از داشتن آن همه علم و هوشیاری به حواسپرتی مبتلا شوید فقط خدا همیشه دانای توان است.
1: شروع دوره پیری از ۱۲-۵ سالگی است، ولی به نظر می رسد شروع و شدت آن در افراد مختلف متفاوت باشد. همچنین دوران پیری دوران سختی است اما بندگان خوب خدا که عمری را با صداقت و درست کاری زندگی کرده اند، با امید و عشق وصف نشدنی برای مرگ و دیدار خدا، فرشتگان، پیامبران، ائمه اولیای الهی علیهم السلام و دوستان و اقوام خوب خود که قبلا از دنیا رفتند لحظه شماری می کنند.
0: خدا بعضیتان را از نظر استقلال مالی بر بعضی دیگر برتری داده است. کسانی که این ویژگی را دارند، حاضر نیستند این حقشان را به زیر دستانشان واگذارند تا همه از نظر استقلال مالی با هم برابر باشند. آیا آنها این نعمت الهی را انکار می کنند؟ خدا برای شما از نوع خودتان همسرانی قرار داد. از همسرانتان نیز بچه ها و نوه به وجود می آورد و از نعمت های پاک و پاکیز روزیتان می کند. با وجود این همه نعمت آیا باز هم ها عقاید باطل را باور می کنند و در برابر نعمت های خدا ناسپاسند؟ ها آیا به جای خدا بودهای را می که نه تنها اختیار رزق و روزیشان را ندارند بلکه در آسمان ها و زمین اختیار چیزی را ندارند؟ اصلا آن بت‌ها ارزشی هیچ کاری ندارند پس نسبت‌های ناروا به خدا ندهید زیرا خداست که فقط از ذات خودش کاملا خبر دارد و شما از آن بیخبر هستید خدا مثالی میزند. دو نفر را در نظر بگیرید برده ای که اختیار هیچ کاری ندارد و کسی که به او رزق و روزی فراوان از طرف خود داده ایم و پنهان و آشکار هم از آن در راه خدا هزینه میکند این دو یکی اند الحمدلله که بتها هم در مقایسه با خدا هیچ کاره اند. هرچند بیشتر بت این حقیقت را نمیدانند خدا مثال دیگری میزند یا دو نفر را در نظر بگیرید که یکی از آنها برده ای زبان نفهم است و عرضه هیچ کاری ندارد و سربار صاحب خود است صاحبش دنبال هر کاری میفرستدش او از پس آن بر نمی آید. اما دیگری شخص است که نه تنها خودش در راه درست است بلکه دیگران را هم به رعایت میان روی در زندگی سفارش می کند این دو نفر یکسانند اسرار آسمان‌ها و زمین از جمله اسرار قیامت فقط در اختیار خداست برای همین برپایی قیامت برای خدا مثل یک چشم به هم زدن است و حتی آسانتر، زیرا خدا از عهده هر کاری برمی آید. خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمیدانستید. و به شما نعمت گوش و چشم و عقل داد تا با آنها حقایق را بفهمید و برای آن شکر کنید. مگر پرنده های بر آسمان را تماشا نکردند که به آرامی در پروازند. جز خدا کسی نگهشان نمی دارد. بله برای مردم با ایمان در پرواز پرنده ها هم نشانه هایی از یکتایی خداست. خدا برایتان شرایطی آماده کرده که بعضی خانه تان را ثابت بسازید و بعضی را سیار اینطور که از پوست چارپایان چادرهای سفری درست کنید تا موقع کوچ یا اتراق به راحتی نصب یا جمعشان کنید همچنین بتوانید از پشم و کرک و موی چهارپایان نیز برای خودتان اسباب زندگی فراهم کنید و تا وقتی نیاز دارید از آنها استفاده کنید
1: امروزه انسان با عقل خداداد از مواد جدید و سبک انواع چادر و اتاقک های چرخدار می سازد.
0: خدا برای راحتیتان از آفریده هایش سایب و سایبان پدید آورد و برای اطراق در دل کوه‌ها، پناهگاه های آفرید و کاری کرد که بتوانید برای حفظ خودتان از سرما و گرما لباس های نازک و زخیم تهیه کنید. همچنین برای حفظ خودتان در برابر تیر و ترکش ذره و جلیقه بسازید. خدا نعمتهایش را اینطور برایتان کامل میکند تا تسلیم فرمانهایش شوید. اگر با وجود این همه نعمت باز سرپیچی کردند، قم نخور. وظیفه تو فقط رساندن سریح پیام الهی است. نعممت خدا را میشناسند اما نادیدش میگیرند و بیشترشان ناشکرند. در صحنه قیامت از هر ملتی شاهدی بر کارهایشان فرا میخوانیم. آن وقت به بیدینها نه اجازه عذرخواهی داده می‌شود نه اجازه جبران گذشته وقتی بدکارها با عذاب روبرو شوند، متوجه می‌شوند که نه از عذابشان کم می‌کنند و نه مهلت فرار به آنها می‌دهند وقتی بتپرست‌ها با بت‌هایشان روبرو می‌شوند می‌گویند خدایا اینها همان بط ماست که به جای تو میپستدیدیم. ولی بدها حرف آنها را اینطور رد میکنند. غلط می کردید که ما را میپستدیدید؟
1: در روز نفسگیر قیامت بدپرستها برای توجیه اشتباهاتشان هر حرف مربوط و نامربوطی میزنند یکی از آن حرف های نامربوط همین معرفی بدهاست. نه کسی از آنها میخواهد بودهایشان را معرفی کنند و نه این معرفی دردی از آنها دوا میکند.
0: البته در آن روز بتپرستا در برابر خدا سر تسلیم فرود میآورند و بتهای ساختگیشان هم از جلوی چشم آنها قیبشان میزند. البته به سزای خرابکاری سران بتپرست که مانع بندگی خدا میشدند، عذابی بر عذابشان اضافه میکنیم. ای پیامبر، در صحنه قیامت از هر ملتی شاهدی بر کارهایشان فرا میخوانیم. تو را نیز شاهد کارهای همگان میگیریم. بر آن را بر تو فرستادیم که روشنگر باشد برای هرچه باعث سعادت است و نیز زمین ساز راهنمایی و رحمت و مجده باشد برای مسلمانان. خدا اثر مهربانی و مصلحت به برقراری عدالت در جامعه، به خیرخواهی برای مردم و به بخشش به قوم و خیش فرمان می‌دهد. همچنین از کارهای زشت و ناپسند نهی می‌کند تا به خود بیایید. همچنین پایبند باشید به تعهد دینداری، تعهدی که به حکم عقل و وحی بساید. قسمهای جدیتان را هم نشکنید، مخصوصا اگر پای خدا را در قسمهایتان وسط کشیده اید، چرا که خدا کارهایتان را می داند. بله، مانند آن زن ریسنده ای نواشید که هرچه می ریسید، پنبه می کرد. در پناه قسمهایتان به هم دیگر خیانت نکنید، آن هم به این دلیل که یکی از دیگری نیرومندتر است. البته خدا می خواهد به این وسیله امتحانتان کند. خدا در روز قیامت هر چیزی را که سرش اختلاف داشتید حتما برایتان روشن می کند.
1: به قول معروف گاو نخمنشیر نباشید. متأسفانه بیشتر ما همین طوریم. کار خوب زیاد داریم ولی زود خرابش می کنیم. به کسی کمک می آبروی آب روی کسی دیگر را میبریم. با مردم خوش برخوردیم با خانواده بداخلاق. در نماز و روزه پا بکاریم در خمس و زکات صلنگار. در مجالس روزه و عزاداری شرکت می کنیم ولی به عروسی های آنچنانی هم می رویم. حق و ناز را سرسری میگیریم چه که برگشتی زیاد داریم اموال عمومی را داغان می کنیم بیت المال را مال پدری خودمان میدانیم و با این کارها تمام عبادت و کارهای خوبمان را به هدر میدهیم. برای همین در چند جای قرآن آمده آنانی که کار خوب به قیامت بیاورند بهتر از آن یا ده برابرش نصیبشان می شود
0: اگر خدا می خواست همه شما را در دینداری به زور گروهی یک دست می کرد. ولی خدا هر را نالایق ببیند به حال خودش رها می کند و هر که را لایق ببیند دستش را می گیرد حتما هم درباره کارهایی که می بازخواست می شوید. بله با قسم خوردن همدیگر را گول نزنید، مبادا با این دقل کاری قدم استواری بلغزد و مبادا به سزای اینکه مانع بندگی خدا شده اید، گرفتار بدبختی و بلا شوید و عذابی بی اندازه گریبانتان را بگیرد. تعهد دینداری خود را به قیمت ناچیز مادی نفروشید، زیرا اگر بفهمید، آنچه چه خدا روزیتان می کند، برایتان بهتر است، روزی خدایی ماندنی است ولی آنچه با دین فروشی به دست می آورید، بیبرکت و تمام شدنی است ما دینداران ثابت خدم را بر اساس بهترین کارهایشان پاداش می دهیم. به آنان که کار خوب بکنند، چه مرد باشند، چه زن، به شرط با ایمان بودن، حتما زندگی سالم و لذت بخشی می بخشیم. پاداششان را هم بر اساس بهترین کارهایشان می دهیم. وقتی میخواهی قرآن بخوانی، از شر شیطان رانده شده از خوبی ها به خدا پناه ببر، زیرا او بر مؤمنانی که به خدا تکیه و تبکل میکنند، هیچ تسلطی ندارد. شیطان فقط بر کسانی سلطه دارد که زیر چتر دوستی او بروند و با دنبال روی از او به جای خدا او را عبادت کنند.
1: در حقیقت پیروی از شیطان به نوعی عبادت شیطان محسوب می شود، عبادت غیر خدا هم یعنی شرک.
0: وقتی آیه ای را با حکمی جدید به جای آیه دیگر می گذاریم، به تو تهمت می زنند. تو از خودت آیه درست می کنی؟ این نیست؟ خدا کاملا میداند که چه چیزی را میفرستد ولی بیشترشان دلیل تغییر احکام را نمیدانند بگو که جبرئیل به شایستگی آیه های جایگزین را از طرف خدا آورده است تا مؤمنان را ثابت قدم کند و زمین ساز راهنمایی مسلمانان و مجدعی برای آنان باشد ما خوب میدانیم که بت ها میگویند این قرآن از طرف خدا نیست و انسانی آن را به محمد یاد می‌دهد. چنین نیست. زبان کسی که قرآن را ساخته و پرداخته او عربی نارساست و زبان قرآن عربی گویاست. برخی افراد که آیه های خدا را باور نمی کنند، نه تنها خدا دستشان را نمیگیرد بلکه عذابی دردناک هم نصیبشان می شود. فقط کسانی دروغ بافی می که آیه های خدا را باور نمی کنند. واقعی آنها هستند نه پیامبر و مؤمنان. آنهایی که بعد از اسلام آوردن دوباره به خدا کافر شوند و با میل و رغبت بیدینی را در آغوش بگیرند، به خشم خدا گرفتار شده و عذابی شدید نصیبشان می شود. اما خشم و عذاب خدا، به آنانی نمیرسد که دلشان به ایمان قرص باشد ولی زیر فشار و شکنجه مجبورشان کنند که به زبان چیزی بگویند
1: نام این اقرار مصلحتی تقیه است در تقیه باطن انسان خوب است و ظاهرش نه برعکس نفاق که در آن باتن انسان خراب است و ظاهرش پسندیده
0: آن خشم و عذاب الهی به این دلیل است که آنها زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و خدا دست چنین جماعت بیدینی را نمیگیرد. آنها کسانیند که خدا بر دلها و گوشها و چشمهایشان مهر بدبختی و بیخبری زده است و آنها همان کسانیند که خودشان را به قفلت زدهند. بدون شک آنها در آخرت سرمایه عمرشان را باختند اما برخی افراد که بعد از تحمل آن همه رنج و شکنجه مهاجرت کردند و در راه خدا جنگیدند و صبوری ورزیدند خدا با آنان از این به بعد حتماً آمرزنده و مهربان رفتار خواهد کرد آن هم روزی که در آن هر کس که می به فکر دفاع از خودش است و در ادالت محض تمام کارهای هر کس را کامل به او پس می دهند. خدا داستان شهری را مثال می که مردمش در امنیت و آرامش کامل به سر میبردند و رزق و روزیشان از هر طرف سرازیر بود، ولی ساکنانش با زرنگبازی بازی در برابر نعمتهای الهی ناشکری کردند، خدا هم به سزای این همه زرنگ بازی رکود اقتصادی و ناامنی را به جانشان انداخت. البته پیامبری از خودشان برای راهنماییشان برخاست، برخواست، اما به او برچسب دروغگویی زدند. پس در حال کفران نعمت عذاب الهی در برشان گرفت. بنابراین، از رزق خدادادی حلال و پاکیزه بخورید و شکرگزار نعمت‌های خدا باشید البته اگر فقط او را بندگی می‌کنید
1: شکر یعنی نعمتهای خدا را درست و در جای خود مصرف کردن
0: خدا خوردن اینها را بر شما حرام کرده است گوشت حیوان مرده خون گوشت خوک و حیوانی که وقت سر نام غیر خدا بر آن بردهند ولی کسی که برای حفظ جانش آن هم با میلی و به اندازه ضرورت مجبور به خوردنشان شوند، گناهی به گردنش نیست، چون خدا آمرزنده مهربان است. هر حرفی به زبانتان می نگویید و به دروغ نگویید این حلال است و آن حرام، تا با این کار دروغی به خدا نسبت دهید. کسانی که به خدا دروغ می بندند، خوشبخت نمی شوند. ممکن است با این دروغ بافی بهره ناچیزی گیرشان بیاید، ولی عذابی زجرآور هم نصیبشان می شود. البته برای یهودیان نعمتهای دیگری را هم حرام کردیم که قبلن برایش شرح دادیم. در واقع ما به آنها بد نکردیم، بلکه آنها خودشان به خود بد کردند.
1: این عبارت به آیه 146 سوره انعام که در آن آیه خوردن گوشت بعضی حیوانات و پیه و چربی گاو و گوسفند نیز برای یهودیان حرام اعلام شده بود.
0: با این همه کسانی که از سر ندانمکاری خطایی کردند و بعد از آن توبه کرده و سراغ جبران گذشته رفتند، خدا با آنان از این به بعد آمرزنده و مهربان رفتار خواهد کرد. ابراهیم یک تنه یک امت بود و در پیشگاه خدا فروتن و میان رو بود و هرگز بت نپرستید. شکرگزار نعمتهای های خدا هم بود. پس خدا او را انتخاب کرد و در راه درست زندگی گذاشت. به او در دنیا خوبی عطا کردیم و در آخرت از شایستگان برتر خواهد بود.
1: منظور از شایستگان برتر محمد و آل محمد علیه مسلام هستند، وگرنه حضرت ابراهیم و سایر پیامبران علیه مسلام در همین دنیا جزو شایستگان بودند.
0: سپس به تو اینطور طور وحی کردیم. دنبال رو دین ابراهیم حقگرا و میان رو باش، چرا که او هرگز بت نپرستیده. در ضمن دستور ممنوع بودن ماهیگیری در روزهای شنبه فقط برای آزمایش یهودیان بود ولی آنها با این دستور به مخالفت برخواستند خدا در روز قیامت به خاطر سرپیچی هایشان آنها را محاکمه میکند ای پیامبر مردم را همیشه با دلیل قانع کننده و نصیحت دلسوزانه به راه خدا دعوت کن همچنین با بهترین روش با آنها به بحث و مناظره بنشین البته خدا بهتر میداند حال آنهایی را که از راهش به در شده اند یا در راه درست هستند اگر کارتان با مشکان به دعوا کشید و قصد انتقام گرفتن داشتید به همون ای که آزارتان رسانده اند، تنبیهشان کنید البته اگر می باز صبوری کنید زیرا این رفتار برازنده صابران است. بله ای پیامبر صبوری کن. البته تو بدون کمک خدا نمی توانی صبور باشی. از گمراهی بدپست ها هم غم نخور و از نقشه هایی که میکشند دلگیر نشو. زیرا خدا در کنار کسانی است که صبر و حوصله میکنند می کنند و نیز در کنار نیکوکاران
1: است. خدای بلند مرتبه بزرگ راست میگوید.